0: 21 час 35 минут в Москве, и в студию пришел Максим Кононенко. Максим, добрый вечер. Привет, всем привет. Ну и вот до новостей говорили мы с юристом об исках компании Apple, которые подают за рубежом и теперь подают и в России. А, как думаешь, перспективы? Я понимаю, что ты не юрист, но
1: ты программист. Но у нас периодически возникает... Это же даже не культурный, не юридический аспект, здесь важен, а культурный. У нас периодически возникают попытки создать в России культуру вот этих самых коллективных исков, зубастых лоеров, как в Америке, которые. Пытаются раздеть толстые корпорации, отсудить у них миллионы, забрав себе огромные комиссии. Но идея-то, мне кажется, нашему человеку понятна, и общество ее принимает. Только да. не хочет в Но все войти. упирается вот в то, что сказал этот значит, юрист, который у нас выступал в эфире, в то, что у нас ä, моральный ущерб оценивается очень низко все время. Как-то Нету в нашей судебной практике судья принимает решение, согласно буковкам, написанным в Уголовном кодексе, и очень редко по собственному разумению. Ну,
0: нужно бороться за это. Посмотрите, в последнее да. время судебных процессов стало больше, Хорошо, они стали что...
1: разнообразнее, действительно Ха... в них добиваются результаты. Хорошо, что такие попытки предпринимаются, и они предпринимаются в более мирных областях, нежели вот раньше у нас был такой адвокат Трунов, который тоже все время пытался от жертв каких-нибудь терактов коллективные иски вчинять с тем, чтобы компенсировали опять же вот этот моральный вред. Но сейчас, мне кажется, там Трунова нет. Да, у него не получилось взыскивался какой-то ущерб там физический, а с моральным так и не получилось. Периодически происходят какие-то суды по поводу там людей, которые облились кофе в Макдональдсе, вот, но там тоже есть какой-то физический ущерб. Здесь же непонятно, о чем будет идти речь на суде, что Собственно, предъявят. Ну, вот функциональность такая. Ее определил производитель. И действительно, что там может быть написано в пользовательских соглашениях, которые действительно разные от страны к стране, потому что везде разные законы, это мы тоже не знаем, потому что они очень большие и, конечно, их никто до конца не читает. Ну,
0: на самом деле, хотелось бы, чтобы юристы, прежде чем подавать иски, прочитали эти соглашения.
1: <laughs> ну, вот мы с интересом. Непонятно, было ли это сделано. Посмотрим за всем этим. Конечно, Apple влетит э, на деньги, но вряд ли влетит у нас. Со всей этой историей Они влетают уже Потому что они обязались менять батарейки За 200 долларов Люди там, Которые умеют считать, посчитали Что только эта компания будет стоить Apple 10 миллиардов
0: Но, с другой стороны, Но Для они... Apple
1: 10 миллиардов Деньги не очень большие Конечно, деньги. отобьют просто на следующем айфоне
0: Не будут особенно переживать Но Прецедент
1: этот Конечно неприятный Когда такие вещи вскрываются Я кстати, вообще не понимаю, зачем они признались так бы доказать ничего было. Ну, нельзя. Видимо,
0: их все-таки припер. Вот. Apple
1: компания, я как человек, который пользуется продукцией Apple там, с самого начала 2000-х годов и, и никакой другой не пользуется, я очень люблю их продукцию, но в том, что касается бизнеса, это, конечно, очень зубастая компания и очень ушлая. И э, дела с ними э, иметь не очень приятно, вот именно как с компанией, когда у тебя что-нибудь, например, сломалось. Ну, Отремонтировать, проще новое купить. Вот. Поэтому я с большим интересом за этим всем послежу, но у меня. Я думаю, что у нас э, э, вряд ли что-нибудь из этого получится такое большое и красивое. А, а, О чем мы могли бы говорить в эфирах еще долго. Вот. Ну, ничего. Посмотрим, по крайней мере, пусть пытаются, попытка
0: конечно попытки, не пытка, пусть, конечно, чем пытаются, больше таких попыток будет, тем больше вероятность успеха и того, что за моральный ущерб начнут платить того, что больше. И, и
1: наши производители тоже будут, в общем, ходить осторожно, потому что э, ладно там Apple предъявить, но сколько нашим можно компаниям, производителям всего предъявить, пока такой практики нет.
0: Хорошо, еще одна тема, достаточно тяжелая — нападение на школьников в Перми, и здесь не совсем понятно, что делать, потому что, наверное, речь идет, уже сейчас можно об этом говорить, о пресловутом человеческом факторе, потому что в школе был охранник, вернее, охранница, и при этом, ну вот, один из учеников, он, собственно, ученик, его нельзя в школу не пустить, другой бывший ученик, его тоже в школу пропустили, и... Произошла в итоге и, трагедия
1: и, и снова возникают одни и те же все вопросы Значит, депутаты говорят, что они готовы ужесточить законодательство Какое законодательство они готовы ужесточить, непонятно В школах будут введены еще более строгие пропускные режимы Уже и сейчас так, в общем, школа похожа на какое-нибудь спецучреждение Ну да, нет, туда не сделать досмотр, как в аэропорту вот. При этом это же не первый случай У нас в 2014 году в Отрадном пришел ученик, значит, погибли люди, застрелил учителя и охранника застрелил. У нас в сентябре этого года, в сентябре прошлого года в Ивантеевке тоже пришел человек, ученик с пневматической винтовкой стрелял и самое интересное, что все эти три случая, они, в общем, похожи, потому что отклонения у детей, которые это сделали, они были видны задолго до того, как они это совершили. Но ничего почему-то администрации школ не предпринимали, может быть, у них инструментов нет для этого, и, может быть, имеет смысл подумать о том, чтобы у них могли быть инструменты по избавлению от таких вот неадекватных учеников, или по надзору за ними, как какому то специальному ну а с другой стороны я Ты... сразу представляю
0: что появятся и защитники в том числе неадекватных учеников которые будут говорить что это будет инструмент репрессивный которым будут конечно пользоваться... когда у нас
1: начинает когда у нас значит периодически возникают какие то родительские комитеты которые говорят что психолог в школе не должен быть потому что как это мы родители значит должны с ребенком заниматься а тут какой то психолог будет ему там что то говорить мы значит против, а потом возникают ситуации вроде вот этой вот истории в Перми, когда мать значит вот этого льва не помню Биджакова Биджакова говорит не я никуда не пойду я никуда не поеду ни к нему в больницу потому что а зачем мне это надо то есть родители отворачиваются и конечно Здесь вот возникает ощущение того, что не хватает какого-то инструмента, который выражается не в том, что у охранника будет больше там, оружия на нем навешанное, электрошокера, и будет стоять рамка с рентгеном на входе в школу. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что заставляет этих детей вот это делать. И здесь, мне кажется, вопрос более глубокий, над ним надо думать вот, людям, которые должны над ним думать. Уполномоченные по правам детей, есть министр образования, вот флаг им в руки, но, это, конечно, не депутатам Государственной Думы, которые здесь будут выступать только в качестве оформителя решения, но решения должны принимать, мне кажется, не они.
0: Ну и, наверное, нужно помнить, что какие бы жесткие меры не вводили, всегда может найтись охранник, который просто в недостаточной степени хорошо исполнит свои обязанности. Да, да конечно. опять ник... все замыкается на людей. Никто
1: никогда не застрахован от внештатной ситуации. Надо сделать так, чтобы такие ситуации происходили как можно реже. И дай Бог всем здоровья, кто пострадал. Ну и все-таки, наверное, если
0: сравнивать с теми трагедиями, которые происходят на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, нам, к счастью, до них далеко и будем надеяться, что у нас
1: то, что происходит у них, никогда не повторится. Чу-чу-чу, пока далеко, потому что у нас оружие не так доступно автоматическое и пистолеты. Вот, но все равно, вот я говорю уже не первый случай, уже третий случай, и надо уже, конечно, внимательно на это все смотреть. Ну что, я думаю, что
0: к следующей теме мы сейчас переходить не будем, так ее только проанонсируем, потому что тема, ну, как сказать, она, наверное, тоже тяжелая, как всегда, когда мы говорим о смерти человека. С другой стороны, мы поговорим о человеке, который... Прожил достаточно большую и богатую событиями жизнь. Это Виктор Анпилов, которого, ну, наверное, где-то в начале 2000 х очень неоднозначно оценивали, а сейчас очень многие о нем говорят, и причем говорят э, хорошо и говорят с теплотой. Об этом примерно через две минуты после перерыва на рассказ о погоде. Максим Каноненко, Александр Андреев и личность Виктора Анпилова то, каким его запомнит и
1: каким он останется в истории. Интересно, что а, вот, как смерть примеряет а, людей. Которые находились, казалось бы, на совершенно противоположных концах политического спектра, но вызывали уважение тем, что не изменяли своим убеждениям никогда. Вот я вспоминаю, как писали после смерти Валерия Лениновича Новодворской: с уважением они. Причем со всех сторон спектра. И теперь я вижу то же самое, пишет про Виктора Ивановича Анпилова, который, ну, если вот есть на свете две более далекие противоположности, нежели Новодворск и Анпилов, то это были они. Но человек не изменил своим убеждениям. И несмотря на то, что вещи, которые он творил в начале 90-х, вызывали оторопь, Тогда, сейчас, когда человек был, в общем, уже очень пожилой и отошедший отдел, никто про них особенно не вспоминает. А если вспоминают, то как о каком-то романтическом времени революционном. Хотя напомню, все-таки там доходило это и до гибели людей, когда все эти вещи происходили в 93 году. Вот. Вчера не нашел я ни одного э, пренебрежительного поста об этом человеке, а сегодня вижу огромное количество статей по поводу э, того, как Анпилов был очарован Латинской Америкой, потому что он там... э, Вообще судьба у него же очень интересная была. Он э, же из э, э, очень бедной деревенской семьи, по-моему, там шестеро детей было, и он, несмотря на все это, поступил на журфак МГУ, Закончил, Закончил потом его навещание
0: работал да. на пятницке.
1: И ездил в эту самую Латинскую Америку и там наблюдал воочию революцию, по-моему, в Никарагуа. И был очень этим всем вдохновлен. И вот на этой волне он и жил, после этого вот все, что ему там оставалось, эти почти 30 лет. Все время он носился с этой своей революцией, хотя его уже даже коммунисты на свои митинги не пускали лишь с начала 20-х. Он там где-то в стороночке со своего фургончика выступал и призывал всех к мировой революции. Удивительный, конечно, человек был, сейчас таких нет, и может быть хорошо, что и не будет уже, потому что все-таки политика стала респектабельной, такой, какой она, в общем, должна быть в нормальной, спокойно живущей стране. Ну, а с другой стороны, получается, что неумение, неспособность,
0: наверное, даже, можно так сказать, переобуваться в воздухе востребована по-прежнему.
1: Конечно, это вызывает уважение. Это очень сложно сделать на протяжении всей жизни, ни разу не переобуться в воздухе. И именно... Практически невозможность этой задачи вызывает такое уважение у всех тех, кто, быть может, не устоял перед этим переобуванием. Таковых сейчас, наверное, и все. Вообще год начался с потерь, как и прошлый, кстати. Кроме Виктора Ивановича Анпилова умерла певица Долареса Риордан. <связывая> которые тоже, в общем, довольно давно уже подзабыли, хотя в 90-е... Ну, как подзабыли.
0: Мне кажется, что по-прежнему на радиостанциях музыкальных коллекций... Музыка тогда... Люди, может быть, имени не знают, а как только звучит музыка, то...
1: Люди даже говорят, уже, может что, быть, и да, не вспоминают название группы Кренбери с Ирландской. <связывая> Конечно, ее время это были 90-е. <связывая> Группа образовалась в 90-м году, и где-то в середине 90-х она уже стала а, довольно популярна в мире. Причем что интересно, э, музыка там, в общем, ну она красивая, но не, не поражающее воображение. И тексты, которые писала Долорес Риордан, они вообще такие, э, э, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, вот они какие-то э, абсолютно без... Э, фигуральности, абсолютно без метафор, без ничего. Такие прямолинейные просто тексты. Как хорошо, что взошло солнце. Я люблю маму, я люблю папу. Значит, ну, зомби в твоей голове. Для русскоязычных слушателей Нам, может, это быть, не да, это не очень важно, но она была очень популярна в мире. Всему, конечно, причиной уникальный совершенно голос Доллореса Риордан, который никогда нигде не училась ни вокалу, ни игре на музыкальных инструментах. Тем не менее, большая часть вот этого хитового репертуара Кренберис, это все сочинила она сама. И, конечно, человек был совершенно удивителен. В Ирландии один из главных национальных артистов, суперзвезда была, ей президент Ирландии соболезнования свои высказал. И в какой-то момент даже казалось, что они популярнее, чем Ютуб, когда в 90-е годы у Ютуб был такой довольно странный период в конце. Вот. Ну, время, конечно, все расставило на свои места. Но тем не менее, ужасно жаль, 46 лет, значит, какое-то там огромное количество детей, то ли трое, то ли пятеро у нее. И все это настолько неожиданно и непонятно, что, конечно... Очень и очень жаль.
0: Но вот. при этом, во-первых, нужно сказать, что она жаловалась на здоровье на протяжении последних конечно, месяцев. У, тех, у
1: таких людей, которые а, из ниоткуда а, становятся суперзвездами, у них всегда что-то не в порядке с головой. Шенетту Коннор тоже взять, которая, в общем, ее предшественница, и вокально похожа, и в Ирландии как бы две главные певицы. А у нее тоже там с головой большие трудности, и у Долариса Ариордан с головой были большие трудности, все время были какие-то депрессии, какие-то у нее были проблемы со спиной, и отменялись выступления. В общем, конечно, здесь речь не идет, насколько я понимаю, сейчас не в данном конкретном случае, не о наркотиках, ни об алкоголе. Просто человек болел и умер. Как это не печально.
0: Ну и <связывая> не знаю даже, как к этому относиться, но сейчас же... Просто резко, лавинообразно выросли продажи ее
1: дисков. А они выросли резко и лавинообразно, потому что они находились на нулевом уровне, как мы можем понимать. Потому что давно уже э, все... Во-первых, те, кто знал, э, что такое группа Кренбрис, давно уже купили себе все, что надо, и чего им заново покупать, значит, альбомы 90-х годов. Те же, кто сейчас узнал, что, оказывается, была такая группа, есть такая певица, потому что молодежь какая-то, вот они подняли эти продажи, потому что они вдруг услышали музыку, которую раньше не знали, и которая наверняка сразу же запала им в душ. Потому что, когда ты первый раз слышишь «Кренбрис», это, конечно, потрясает. И вокал, и мелодика совершенно необычная. Довольно быстро передается, но когда в первый раз слышишь, ты, конечно, хочешь сразу купить. Что-то там я читал на 900 тысяч процентов выросли продажи. Но это значит, что был ноль, а купили много пластинок. Хотя трудно себе представить, что кто-то купил 900 тысяч копий, за сутки
0: Нет, ну если ноль, то так э, Можно и одно купить <связывается> там все равно в бесконечность. На
1: бесконечность вырастет но... <связывается> но тем не менее, я тоже сегодня с утра э, Включил э, На Ютубе концерт в Париже 99-го года и с огромным удовольствием Его весь целиком посмотрел Тоже пойдите, посмотрите, поищите The Cranberry Sleeve and Paris 99 год на Ютубе. вы получите колоссальное удовольствие Хотя бы просто глядя От того, как она работает на сцене ну и для многих, наверное, это еще с этой певицей, с
0: ее голосом связано воспоминание молодости. Ну, как конечно. раз которые пришлись,
1: молодость, которая пришла Мне на... тоже 46 лет, на... я ее времена. Да. И, конечно, эта музыка она сопровождала нас все 90-е годы. Ну что, что Борис, же? кардиганс, все вот эти вот замечательные. Ирландские коллективы Другую тему уже не успеваем Вот здесь,
0: наверное, небольшой кусок Небольшой отрывок из песни Был бы уместен Но мы уже вчера в эфире давали слушателям Фрагмент ее песни послушать Спасибо, Максим Кононенко Спасибо, пока